0: bienvenidos. Nueve de la noche. Empezamos nuestro seminario de préstamos para extranjeros. Voy a, voy a compartir mi pantalla para mostrarles la presentación. Creo que... Ahí voy. Y tenemos... Ustedes pueden darle acceso a los, a los que entran. ¿A los que van llegando?
1: Sí, sí, estamos nos, nos ocupamos.
0: Sí, ok, perfecto. Entonces, bienvenidos, buenas noches. Este es el seminario, primer seminario de préstamos para extranjeros, para inversionistas extranjeros. Tengo varias novedades, porque esto de los préstamos, que no son los, los llamados préstamos conforme. Los, los préstamos de FHA convencional se llaman préstamos conforme. Es decir, conforme a qué? conforme a las reglas de Fannie Mae y Freddie Mac. Estos préstamos son non-conforming. Quiere decir que no se guían por las mismas reglas de Fannie Mae y Freddie Mac. Son programas alternativos para, para clientes extranjeros o para clientes también que, aunque no sean extranjeros, no tienen la los dos años de impuestos o todo lo que se necesita para hacer un préstamo como lo pide la Fannie Mae, ¿no? Así que vamos a empezar aquí con este cuadro que dice, primero que los préstamos extranjeros ya están volviendo a la normalidad. Eh, lamentablemente, Argentina es un país con requisitos adicionales, con mayores requisitos para hacer préstamos. Y Venezuela, lo último que acabo de ver en, en lo que me han enviado, es un país que no está siendo sujeto de préstamo. Les voy a mostrar aquí. Más que mostrar, se los voy a leer. Hay una lista negra. No, <risa> no, no, era, no es negra, pero puede ser negra. Es roja. Le voy a decir acá la lista roja, ¿no? los pre, De los países. Porque como estamos hablando de prestamistas, de préstamos para extranjeros, vamos a hablar de qué países son bi, bien recibidos y qué países no tanto. Vamos a. A ver, ¿cuál es la, la lista? No, entonces, dice acá. Acá, literal, leyendo. Acá, porque nada de memoria. Acá todo hay que mirar. Dice, lista roja. Lista roja. Lista roja. Lista roja. Lista roja. Mira. Regiones y países. Lista roja. Cualquier, cualquier deudor o fiador que viva o gane su dinero... Sus ingresos en los siguientes países o regiones actualmente son inelegibles debido a las circunstancias económicas actuales, riesgos políticos y otras cosas que acá dice como FATF, high risk, ta, ta, ta. ta. Atención, lista roja: países Venezuela, Rusia, Ucrania, los Balcanes, los países de todos los Balcanes. Norcorea, Etiopía, Irán, Irak, Siria, Uganda, Yemen, Belarus, Burundi, Central África, República de África, Cuba, República del Congo, Líbano, Libia, Somalia, Sudán, Zimbabue. Entonces ahí lo que más que nada nos atañe a nosotros es Venezuela y Cuba. ¿no? Están en la, en la que se llama la lista roja. Entonces, no están siendo sujetos de préstamos. En este momento. Ahora, la lista gris. La lista gris. Cualquier cliente que venga o gane su dinero en África, Middle East, la Unión Soviética, están en la lista gris. Tienen que tener, dice que para que les presten, tienen que tener una cuenta en Estados Unidos o Inglaterra con una relación de al menos seis meses con ese banco para que puedan ser elegibles o sea que acá si sí les prestan, dice, a esos países, no hay ninguno realmente que nos atañe a nosotros como hispanos lista verde dice todos los demás países o regiones que no están indicadas en los anteriores están ok ¿no? Así que aquí los tenemos eh, todos los demás países. Y acá abajo dice, aquí abajo dice, clientes que vivan y ganen su dinero en Argentina. Bien. ¿Ya? Aquí. Argentina. Dice que los préstamos son solamente a través de un sistema que se llama Asset. Asset es activos. Asset depletion. Asset depletion underwriting. Básicamente es, te prestan si es que tienes el dinero en el banco. <ríe> o sea, te prestan tu propio dinero, más o menos. Eso es así. Bien, entonces, esto es importante porque de lo que de lo que nosotros nos, nos interesa aquí realmente tenemos eh, Venezuela, que en este caso ya no se le está prestando. Antes sí, ahora ya no. Y Argentina, que tiene unos lineamientos distintos. Todos los demás países que nos interesan, digamos. Pues no, Centroamérica, eh, Sudamérica, eh, Europa, están bien. ¿Hasta aquí alguna consulta por ahí? Vamos a ver el chat. A ver qué dice el
1: chat. En Facebook todavía no, pero bueno, se les puede decir que quien tenga consultas puede escribirlas ah, sí. al, cha, al chat de... En el, en el, el chat.
0: Zoom. Sí, yo acá sí, sí tampoco sí. estoy viendo consultas todavía. Muy bien, entonces eso... Eh, entonces, aquí, eh, en el caso de Argentina, puse esto, regla general. Quiero bajar esto.
1: Okay. Acá hay una pregunta. ¿En Nicaragua está en la lista negra?
0: No, no roja sería. No, no está en Nicaragua. No está en ninguna lista eh, especial. Está en el... Hay una lista roja y una lista gris. Y la, y la otra es la lista verde. En la lista verde están todos... O sea, no se menciona nombres. Simplemente dice, los que no estén en las listas anteriores están por defecto en la lista verde que... Eh, se pueden prestar con lo que le voy a enseñar ahora en esta presentación
1: Y tenemos una pregunta más eh, ¿Puede sí. explicar mejor lo de Argentina? ¿Cómo funciona lo de los assets?
0: El asset depletion, más adelante lo vamos a hablar Tú me haces acordar, Mani okay. Este número de los 40 mil dólares o los 250 mil dólares es para Argentina Los otros países tienen un mínimo menor Así que este específicamente 40% o mil mínimo es para Argentina. Van a verlo en el siguiente, en el siguiente con el que sigue después del siguiente. Vamos a ver. Las tasas de interés, que es algo que siempre nos preguntan nuestros clientes. Oye, pero ¿cuánto es el interés para extranjeros? Bueno, las tasas de interés son las, las siguientes. Tenemos 3.875. 4% o 4.375? ¿De qué depende? Depende del tipo de préstamo que escojas. 3 slash 1 ARM. A ver, por 500 dólares, ¿quién me dice qué es ARM? Voy a traer el dinero un momentito. Por favor, vamos a regalar todo esto esta noche. Miren.
1: ¿Se les antoja? Acá Rosario Muñoz dice H-Stable Rate Mortgage. Perfecto.
0: Ella entonces gana los primeros 500. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. ¿Cómo se llama ella?
1: Eh, Rosario Muñoz.
0: Rosario Muñoz, Rosario Muñoz, ahí te van 500 dólares. ¡Pum! Ya lo recibió. O está por Facebook. Ahí va.
1: Ay, perdona, acá hay un problema, porque estoy viendo que yo vi el último, pero ya lo habían dicho antes. El ¿Quién lo había dicho? Que...
0: ¿Quién lo había dicho? No se puede perder el dinero.
1: Dijo, el primero que lo dijo fue Rafaela Pifano.
0: Rafaela, Rafaela Pifano.
1: Ella. Después hubo varios. Está Luis Remartín y Agustín Andújar, pero la primera en contestar fue Rafaela. Muy bien. Esto, esto
0: me los compré por Wish. Son idénticos, pero claro, les ponen ahí una cosa que... Los, los uso en las clases, en las clases presenciales, los uso para, para hacer un juego y digo, bueno, por 500 dólares y <ríe> se, los auto, se los autografío y todo. Y que vamos a regalar mucha plata esta noche. Más que regalarse, se la voy a enseñar a ganar. Es mejor todavía. Entonces, adjustable rate mortgage. Ok. Esa estaba fácil. Esa estaba fácil, mana. Esa es una pregunta estaba regalada. Pero yo ahora quiero que me explique a alguien qué significa esto del cap rate 2 slash 6. Porque la tasa de interés viene completa. O sea, no es solamente 3. Ah, ok. Ok. 3-1. A ver, vamos a empezar por aquí, porque esta es una clase, no solamente te voy a enseñar de los préstamos para extranjeros, que te lo enseño en 10 minutos, sino te voy a enseñar también a interpretar las cosas que vienen en las, en las hojas de los préstamos para extranjeros. A ver, a nuestra audiencia, ¿qué significa 3-1 por mil dólares? Mil dólares. 3-1, 5-1, 7-1. ¿Qué significa eso? Quedaron calladitos ahí, ¿no, mano?
1: Sí, ahí por se quedaron ahora, calladitos. Sí, alguien levanta la mano. Ah, no, no, alguien saluda por Instagram, pero no.
0: Ah, ya ves, ahí sí ya perdieron, ya no saben entonces. <risa> ¿Cómo no, es no hay dólares por ganar. Ya no, ya no se quieren ganar estos sí. mil dólares. ya no? Bueno, se lo voy a decir muchachos. 3 slash 1. ¿Cómo no van a saber eso? Bueno, qué bueno que estén acá entonces.
1: No Porque tengo si la no menor lo saben, idea. Se anima a decir Emilia Pérez.
0: A ver qué dice, qué dice.
1: No tengo la menor idea.
0: No tengo la menor idea. Claro. Bueno, qué bueno que estén aquí capacitándose. Miren, tres es tres años, tres años y uno es un año. Cinco es cinco años y uno es un año. O sea, es tres uno, cinco, cinco cinco tres años y un y después cada año. Tres años qué tres años fija la tasa y de ahí cada año sube o no sube, varía o puede subir, puede bajar el otro programa, cinco años fijo y después del sexto cada año se ajusta la tasa por eso se llama adjustable rate mortgage pero es un préstamo que hay un tiempo que es la tasa fija y otro tiempo que la tasa varía vamos a suponer que tú tienes un inversionista y dice mira a mí realmente, ¿para qué me interesa una tasa fija 30 años? Si yo esa propiedad no me la voy a quedar 30 años. Yo esa propiedad entre 3 y 5 años ya la vendí. Entonces, ¿para qué me compro un, una tasa de interés más costosa? Si yo con 5 años estoy más que cubierto. Entonces quiere decir que por 5 años el interés no cambia. Por 5 años tu interés es 4%. Pero en el año 6... La tasa va a poder cambiar. Ahora, ¿a cuánto? No se sabe. Pero sí se sabe máximo cuánto puede ser. No sé si va a subir medio por ciento o uno por ciento o un cuarto de por ciento. No sé. Pero sí puedo saber cuánto es el máximo que te va a subir. Y aquí es donde viene el cap rate. Cap es tope. Y rate es tasa. Y acá dice 2 slash seis. Bajo ese mismo principio, ¿quién me puede explicar qué significa 2 slash 6? Cap rate, cap rate, así dice, cap rate 2 slash 6. ¿Qué dice? Estás este, dibujando tú, Mariana.
1: No, 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 no. Alguien está dibujando. No sé cómo, cómo lo logran, pero alguien está dibujando.
0: ¿Con tal de que no me pongan insultos? ¿Todo bien?
1: <risa> no sé cómo hacen. Son, son, artistas son ahora,
0: nuestros, nuestros invitados son
1: artistas. Sí parece.
0: Entonces, dos 6
1: Acá Rosa comenta, supongo que comienza en dos y el máximo es 6.
0: Tibio, tibio. 2 slash 6 significa esto, muchachos. Significa que lo máximo, eso lo hizo bien Rosa, lo máximo que le puede subir en un año es 2%. Lo máximo en un año es 2%. Y lo máximo en la vida del préstamo es el segundo número. O sea, este préstamo nunca va a subir más en toda la vida del préstamo, más del 6%. Ese es su cap final, 6%. ¿Qué quiere decir? Que si tú escoges, por ejemplo, la tasa del 4%. Vamos a hacer una pregunta. Si tú escoges la tasa del 4%, ¿cuánto sería el peor interés que podría tener este cliente en, a lo largo de la vida del préstamo? El peor de todos. Y más allá ya no puede subirle. Escuchamos a nuestra audiencia. Empezaste con 4. Y luego es 2, slash 6. El primero es lo que te pueden subir por un año. Y el segundo es lo que te puede subir a lo largo de toda la vida máximo del préstamo. Dos, slash, seis. Y empezaste con cuatro. ¿Cuánto es la peor tasa que te puede pasar en el futuro? Más allá de eso, no hay. Los Acá leo. Acá
1: dicen algunos dice 6%, Rafaela dice 10%, eh, y Adira también dice 10%, Paula, Paula y Luis dicen 6%, Carolina dice 6%, está entre 6% y 10%, sí. uno u otro. Que, Luis, dice, Entonces, el, el, Caterina, la mayoría Caterina. gana,
0: pues, la, la mayoría gana. Hay que ser democráticos. Lo <risa> que diga la mayoría. Por eso es que estamos fregados, pues. Porque la mayoría es la que elige y la mayoría generalmente está equivocada. Entonces, la respuesta es 10. La respuesta es 10. 10. Porque con 4 empezaste y el cap final es 6. Entonces, esto es lo que, máximo que te puede subir a lo largo de toda la vida. Es 4 más, 4 más 6, 10. El que dijo 6, no, no. 6, 6 es lo que te puede subir. Pero acuérdate que tú ya habías empezado en 4. Tú ya habías empezado en 4. Entonces, si te sube 4 más 6 a lo largo de toda la vida del préstamo, lo máximo que le puede pasar a esta persona es 10%. Pero claro, hay 5 años en lo que es fijo el interés. 5 años en los que puede vender la propiedad o refinanciarla con otro préstamo más favorable muy bien eh, esto que le acabo de explicar como ustedes mismos se han dado cuenta somos 71 personas en Instagram no tengo ni idea de cuántos son en, en Facebook deben ser más de 200 y 67 personas en Zoom y que si los hay cosas que no sabía nadie Nadie, ni uno de ustedes. Y hay otras cosas que las había uno, uno que otro. O sea que qué bueno que estén aquí. Vamos a hacer otra vez las preguntas. A ver, a ver, vamos a darle otra oportunidad. ¿Qué significa entonces 71ARM? A ver, 71, ¿qué significa 71ARM? Escriban. Nada. Siete quiere decir que siete, el primer número es el número de años que fija la tasa. Ah. Cuando tú veas esos números, 31 arm 51 arm 71 arm quiere decir el primer año es el número de años que la tasa es fija. Y el segundo número, que siempre es uno, es cada cuánto te pueden variar la tasa.
1: Sí, algunos, justo cuando comenzaste a explicarlo, llegaron varios mensajes al mismo tiempo diciendo siete años de tasa fija, tasa fija, Janina, Rafaela, Sonia, siete años buenísimo. sube la tasa si en el mercado sube, siete años tasa fija. Siete
0: años tasa fija, correcto, siete años tasa fija. Y, y aquí quiero enseñarles otra cosa. Hay personas que pueden decir, uy, pero ese préstamo... Ese préstamo no es un buen préstamo. Y yo le digo, depende de para quién. Depende de para quién. Los productos financieros están hechos a la medida de las personas que lo, que lo necesitan. Ya te digo, un inversionista que su plan es tener esta propiedad tres, cuatro años, no necesita un, una tasa fija 30 años. No sé si me entienden, pero asegurarte una tasa fija 30 años es más costoso asegurarte una tasa a cinco años entonces no se asusten de esto, esto es, depende de cada persona, ahora si es una persona un cliente que me dice no mira yo en esta casa yo ya me quiero jubilar claro que darle un 5-1 a RM no es la mejor opción para esa persona, porque esa casa va a ser la casa que él se va a quedar para siempre ya, porque así es lo que él ha planeado pero un inversionista, y hoy estamos hablando de inversionistas, estos programas de tasas híbridas, porque son híbridas, en realidad son fijas y variables. No llegan a la parte variable. No llegan a necesitar la parte variable. Ahora, si es una persona que te dice, yo máximo en dos años ya vendo la propiedad, ¿le tendrías que ofrecer un 5.1 o un 7.1? No, tú le puedes ofrecer un 3.1. Y se ahorra algo en la tasa. Okay. ¿Qué tipo de propiedades son aceptables como colaterales? Single families son las mejores. Es la mejor. Condominios, departamentos o apartamentos. A veces también lo que se llaman en non-warrantable condos, o sea, condominios que no cumplen con todos los requisitos de Fannie Mae, que no tienen las suficientes reservas, que tienen demandas, también estos programas son más agresivos y prestan para ese tipo de clientes si bien es cierto estos eh, programas son para clientes extranjeros también hay programas alternativos que eso vamos a hacer otro préstamo Mariana que es todo lo que es préstamos alternativos el siguiente seminario para realtors va a ser de préstamos alternativos bank statement loans acá tengo Tres programas que les voy a dar una abreboca hoy. Uno se llama Platinum Jumbo, otro Portfolio Select y otro Investor Cash Flow. Muy interesantes. Los vamos a hablar al final de la, de la charla de hoy. Son programas alternativos, así como Bank Statement Loans. Bueno, eh, así, estos son programas alternativos. Para clientes que, por ejemplo, ustedes saben que con el 1099 en los préstamos convencionales tenemos que irnos con el neto. Y si declaraste muchos gastos, tu neto se fue a lo mínimo y ya no te da capacidad de compra. Bueno, con estos programas alternativos se salta esa regla. Y dice, ok, no, a mí no me importa lo que tú pusiste de gastos. Yo quiero ver solamente el gros del 1099. Esos son programas que, por supuesto, te van a pedir un down payment más alto, que puede ser, tampoco es tan alto, 15% y un puntaje de crédito mínimo de 6.80. Tampoco es tan alto. O sea, son programas que para los independientes que no tenían planeado comprar una casa y de repente dijeron, bueno, y ahora queremos, pero mira que mi contador me puso todos los gastos posibles. Bueno, hay programas y para eso contáctanos en la oficina. Tú llamas, al, llamas o escribes al 954-444-0930 y tenemos una reunión. Mariana me ayuda a agendar las reuniones, y después tenemos unas reuniones por Zoom, y cuánto me, ¿cuántos minutos antes de empezar el seminario? Cinco minutos, creo, Mariana. Yo te estaba terminando mi última reunión.
1: Hoy. Sí, sí, estabas en reunión y estábamos ahí esperando para... Estaban esperando que yo <risa> Para me practicar.
0: Desconecte. Sí, sí, sí. Así que todos los días esto no para, y quiero decirles también, aparte, que en, en el día a día tengo la oportunidad de conversar y de verlos en acción y yo les digo que ser un buen realtor y querer lo mejor para su cliente no significa pelearse con todo el mundo porque hay que tener en cuenta los clientes internos y los clientes externos ¿por qué les estoy diciendo esto? porque sin querer queriendo, como dice el Chavo del Ocho, o como decía el Chavo del Ocho, fui testigo de excepción de una situación que ocurrió en una compañía de título hace poco, pocas, pocas semanas. Y entonces, este, es, este agente, agente hombre o mujer, no importa, es un agente muy, muy que produce mucho, ¿ya? pero se pelea con todo el mundo. Y no puede ser pues, que todos estén contra él o contra ella. O sea, ya cuando tú te peleas con todo el mundo, en todas las transacciones, ya el problema eres tú. Ya el problema no es la otra persona. Entonces yo digo, no se nos vaya a pasar la mano y por querer el bien de nuestro cliente, que es lo que tenemos que querer, el fin no justifica los medios. ¿eh? O sea, tú, tú, claro, tú quieres que a tu cliente lo atiendan, tú aquí, todo eso, pero tienes que guardar las formas. Porque tú vas a llegar a, con una siguiente transacción a esa compañía de título y tú no debes no debes quemarte no debes quemarte con tus proveedores como tu lender como tu compañía de título como toda la gente esto es importante que lo tengan en cuenta muchachos y no no pierdan ese ese no pierdan ese rumbo ese norte sí hay que cuidar a nuestros clientes pero no a costa de pelearse con todo el mundo todos cometemos errores. Todos, y nadie quiere molestarlos. Nadie, si, a veces, si se comete un error, yo es muy sencillo. Si el error se soluciona con plata, no te preocupes, no es problema. Yo me meto la mano al bolsillo y yo pago lo que haya que pagar. Eso no me asusta, pero para nada. Entonces, problema que se resuelva con plata no es problema. Número uno. Y si es de nuestra parte, rapidito sacamos del bolsillo y lo ponemos como crédito. ¿no? Entonces, eh, guarden las formas. Tampoco, tampoco sean in, este, tóxicos, como está de moda esa palabra, ¿no? No puedes pues, llamar, llamarme a mí, llamar a Mariana, llamar acá, llamar a todo el mundo para pedir la misma información. ¿Nos ha pasado, Mariana? Esto sí nos ha pasado a nosotros, ¿no? Que, que la persona, gente, llama a ti, me llama a mí, llama, llama a todo el mundo, para preguntar lo mismo.
1: Exacto, sí, sí, pasa mucho. Ahí les estaba diciendo que pueden llamar o mandar un mensaje de texto o escribir a info arroba mi hipoteca claro. punto RG. Y siempre Exacto. les va a contestar la misma persona. Bueno, entonces, no, no, y
0: si, y si me manda, o a veces me ha pasado que van en paralelo, llame el cliente y llame el realtor a la misma vez. Uno, uno u otro, ayúdennos a ayudarlos, ayúdennos a ayudarlos.
1: Bien. Eh, Aquí se preguntan, preguntan uh, y perdón. Sí, Dale. que es una pregunta que es por ahí es interesante. Si, si damos préstamos en Texas, que por ahí siempre hay público nuevo para aclarar. Hamilton, Hamilton, sí.
0: Yo no, porque yo no tengo la licencia de Texas. Está en mis planes tener la licencia de Texas porque, y ya, ya que lo mencionan, Texas parece que va a ser el estado que vamos a escoger para abrir el programa en español, así como, lo hicimos en, así como lo hice en Florida hace 17 años. Texas parece que es el candidato de mayor peso para incursionar con el mercado hispano. Parece que es Texas. Puede ser Arizona, puede ser California, pero parece que va a ser Texas. En cuyo caso, pues la licencia de Texas también la sacaría dentro muy rápidamente, ¿no? Imagínate que a mí se me haga, pues, difícil sacar la licencia. Ya, ya ahí sí, pues, ¿a dónde estamos? Ya ahí qué sería del, del mundo, ¿no? Bueno, entonces, single family, condominio, second home e investment property son buenos colaterales. ¿Qué no es buen colateral? ¿Qué no, no está aceptado? Estudios. Un estudio, ¿qué quiere decir? Es una sola habitación con un baño. Un estudio. Eficiencies. O condo, hotel. Están ubicados en Central Florida. En el sur de Florida sí, pero en Central Florida no. Igual, todas estas cosas no se las tienen que aprender de memoria. En su momento vamos a analizarlo con sus clientes. Ok, montos de préstamos. Si bien es cierto que para otros países es un poquito más, el mínimo para extranjeros del, en lo, 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 todos los otros países es 150 mil, lo mínimo. Y el máximo es 3 millones. Así que, ¿alguna consulta hasta acá sobre lo que estamos hablando?
1: Hay algunas consultas que no, no, es, no exactamente. Por ejemplo, no eh, estos créditos alternativos para, independ, para independientes ¿también requieren dos años de historial? No
0: siempre, ¿eh? No siempre. Porque... Cuando la corporación tiene cinco años, se puede ir con un solo año de impuestos. O sea que la respuesta es no siempre. Hay que ver el escenario de, de la persona. Puede ser que con un año lo podamos hacer, pero no siempre. Aquí voy viendo las, voy viendo las, este, las preguntas. Préstamos para multifamily. Sí, claro, pues estos son los préstamos para multifam, pero multifamily hasta cuatro o más de cuatro, porque si es más de cuatro unidades, y es comercial, ¿eh? y también hay préstamos de comercial. También hay aquí un, un programa para comercial. Comer Residential, comercial. Bueno, pero no es, el, no es el punto hoy. Estoy en Lima, para Perú. Ah. Háblame de Lima, ¿qué?
1: ¿Qué dice? Sí, estoy en Lima, Perú. ¿Cómo es el pago de la comisión si vendo una propiedad desde Perú? Ah, mira. Si tú vendes una
0: propiedad desde Perú, tú trabajas en... ¿Se le puede dar el micrófono a la persona? Tenlo, tenlo ahí, tenlo ahí para... Sí. Y si lo podemos sí. tener ahí, porque no, mucha la, la gente busco, de sí. otros países que trabaja en Bienes Raíces, en otros países no sabe cómo trabajar con Estados Unidos y en dos minutos se los explico. Le hago dos preguntas y ya yo le digo cómo se trabaja y se gana comisión como, como agente aún vivas en otro país. Bien. Mínima cuota inicial. 25%. O hasta 40%. ¿De qué va a depender si es 25%, si es 30%, si es 40%? Mira, Mínimo es el 25% para extranjeros. Mínimo 25%. Pero puede ser hasta 40. Depende de. El LTV. ¿Qué es el LTV? A ver, le preguntamos a nuestra gente. ¿Qué es el LTV? Vamos
1: se ven los comentarios en Facebook?
0: Loan to value. Loan to value. Ya, está bien. El LTV es, es loan to value. O sea que a menor loan to value puede ser eh, bueno, obvio, pero <ríe> menor loan to value, mayor, mayor este, ¿cómo se llama? Eh, down payment. Tipo de propiedad. Condominio tiene, tiende a tener más down payment que single family. Investment tiende a tener más down payment que primary residence. O sea, el uso de la propiedad también influye en cuánto te dan, te piden de down payment. Si va a ser vivienda principal, el down payment es lo más barato, lo más bajo, no barato, bajo. Y si es investment o condominio, es más alto. La ubicación de la propiedad también, en algunos casos, propiedades, por ejemplo, en, en, en Orlando, propiedades vacacionales, en Orlando tienen mayor down payment que propiedades en el Sur de Florida. Y el país de origen del ingreso, también eso influye en cuanto down payment, se le pide a la persona. Digamos. Mm -mm. Penalidad por prepago. Esto que no lo tienen otros préstamos, esto que no lo tienen otros préstamos, sí lo tienen los préstamos para extranjeros. Y dice, si tú pagas este préstamo en su totalidad, no amortizar, tú puedes amortizar sin penalidad, hasta el 20% de la deuda, todos los años. Pero si en los primeros 12 meses de, de obtenido el préstamo dices, mira, me saqué la lotería, quiero pagar ese préstamo, te van a cobrar una penalidad del 3%. Si lo cancelas completamente en los primeros 12 meses. Si ya es más de 12 meses, pero menos de dos años, entre un año y dos años, 2% de penalidad, 2% de queja del monto del préstamo. Y si ya pasaron más de dos años, pero menos de tres años, la penalidad es del 1%. ¿Okay? Si recién se creó la compañía, ¿se puede comprar con un año? Es una buena pregunta. Depende. Va a depender del puntaje de crédito. Va a depender de varias cosas. No, no me arriesgo a decirte sí categórico. Te recomiendo que agendes una cita y, y veamos el caso de tu cliente. Con préstamos tradicionales, no. La respuesta con préstamo tradicional la respuesta es categórica no con un año no estamos hablando de préstamos no tradicionales hay que hay que ver eso tipo de propiedad también. negocio adelante Mariana. sí
1: también preguntan que si nunca un cliente nunca ha declarado impuestos si pudiera comprar con un con un año
0: sí sí también hay otros programas que son sin impuestos sí señor hay otros programas que son sin impuestos. No nos interesan los impuestos. Ya les voy a hablar de tres programas que les va a interesar. En cinco minutos terminamos esta parte y pasamos a los programas alternativos. Que... ¿Cuánto
1: es? Preguntan también, ¿cuánto es el down payment para extranjeros? Este
0: Aquí lo acabamos de pasar 25% mínimo y puede ser hasta 40%. Okay. Va a depender de el tipo de propiedad, la ubicación de la propiedad, el país de origen del ingreso. Dinero necesario para el cierre. Esto es importante porque nuestros clientes quizás sí, quizás no lo sepan. Mira, se requiere que el dinero esté en un banco de Estados Unidos por lo menos dos meses antes del cierre. Súper importante que el dinero que vas a usar de down payment y de gastos de cierre, el extranjero lo tenga ya en Estados Unidos por lo menos por dos meses. Si es más, mejor. dice, si es un venezolano radicado en Colombia desde hace años, ¿pueden dar préstamos? Sí, claro, porque el... miren, miren acá, les voy a enseñar la lógica detrás de los préstamos, la lógica de por qué no se le da a Venezuela, no es porque Venezuela sea Venezuela, es porque en Venezuela la economía no está bien, pero si es venezolano viviendo en Venezuela, perdón, si es venezolano viviendo en Colombia, empresario en Colombia, venezolano, pero empresario en Colombia, Colombia está en la lista verde, se le da préstamo como si nada, como si fuera cualquier otro país. O sea, la nacionalidad no es lo que te marca, es de dónde salen los ingresos, de dónde se generan los ingresos. Es un tema de discriminación por eh, económica, no no de raza ni de color ni nada de eso. Es una discriminación tema económico. La inestabilidad económica de Venezuela. Según lo que los bancos consideran, no los hace eh, merecedores de calificar para préstamo. Pero si el venezolano, muy buena pregunta, vive en Colombia desde hace años y gana su dinero en Colombia, está en la lista verde. ¿Alguna otra consulta por ahí, Mariana?
1: Sí, acá Carmen consulta. ¿Los impuestos declarados en eh, USA o país de origen? ¿Dónde okay. deben estar declarados? Gracias. Declarados?
0: Si tú declaras impuestos en USA ya no eres extranjero pues. tiene que declararlos, el extranjero tiene que declarar impuestos en su país de origen y ahí vamos a ver de dónde, cómo lo calificamos a esa persona o sea, me dice, yo, yo soy residente americano ajá, sí, pero trabajo en México y declaro mis impuestos en México ajá, entonces tú vas a ser pues foreign nation foreign nation quiere decir eh, préstamo extranjero porque puede ser residente pero ¿dónde, dónde generas y dónde declaras Va a ser finalmente cómo se te va a tratar en los préstamos. Reservas. Las reservas son dinero que el dinero que le tiene que sobrar al cliente. Le tiene que sobrar al momento del cierre. No es que la vamos a congelar en una cuenta y no la va a poder tocar. No, no, solamente hay que mostrarlas. En este caso, por ejemplo, he puesto un caso extremo que es Argentina. Son 24 meses de reserva del pago de capital más interés más asociación o mantenimiento. Como dice aquí, este dinero debe estar disponible en la cuenta del cliente el día del cierre. Le tiene que sobrar 24 meses de pago de cuotas. Y puede ser cualquier banco de Estados Unidos, de Canadá o algunos bancos europeos también. ¿Consultas hasta acá?
1: Sí, ahora hay varias. Al momento Dígalo. de vender, si eres extranjero, ¿debe pagar un 15% acá en Estados Unidos?
0: Ok, esa es una excelente pregunta. No es para este seminario, así que la voy a responder. rápido, digamos, o sea, te voy a responder correctamente, pero sin corriendo el riesgo de que de repente no entiendas todo, mira el extranjero que tiene una propiedad en Estados Unidos y la vende paga impuestos sobre lo que se gana igualito que lo que pagaría un residente ahora, si se muere y hay si se muere es diferente, ¿ah? ¿eh? Porque hay un tema de herencia, eso es otra cosa. Pero si la vende, es igual. Se paga la, la ganancia del capital a largo plazo o al corto plazo. Si la vende más de un año de haberla tenido, va a entrar en lo que es el Long Term Capital Gain. Y es un 20% de la utilidad, no del precio. Ahora, hay otro tema que se llama el FIRPTA. El FIRPTA es una retención del 15%. Pero tú estás confundiendo, la persona que me pregunta, está confundiendo retención con obligación. Y es ahí donde el, el tema se pone comple, eh, complejo, complejito. CIRTA es una retención. Y Long Term Capital Gain es el impuesto. Así que el que se te retenga no quiere decir que eso es lo que tú pagues. Pues la respuesta es el extra. La respuesta importante aquí, independientemente de cómo se maneja, eso sería tema de otra clase completa, Independiente de cómo se maneja, es igual. O sea, no por ser extranjero tiene que pagar más impuestos que un local que vende una propiedad. O sea, aquí es así. La, el IRS te dice, el IRS es el departamento de impuestos, ¿no? De rentas. Te dice, tú compraste una propiedad en 200 mil. ¡Ay, muy bien! Y la vendiste en 400 mil. ¡Ah, muy bien! Te ganaste 200 mil, que no es 200 mil porque tú invertiste en remodelaciones, tú invertiste en gastos de cierre, todo eso se quita. O te quedó 80 mil. Sobre esos 80 mil que te ganaste, tú me vas a pagar un impuesto. Y ese impuesto es exactamente el mismo porcentaje, porque es un flat rate, 20%, tanto para extranjeros como para ciudadanos. Así que redondeando, el punto es, el extranjero paga el mismo impuesto que el ciudadano al momento de vender una propiedad. No hay diferenciación. No hay que por extranjero paga más, y por ser residente paga menos. Repito, pagar no es lo mismo que retener. La retención de FIRTA, esa sí se la hacen a los extranjeros. Pero es retención, después se lo devuelven. En fin, ahí yo sé que muchos no han entendido, pero es como le digo, ese es tema para otro seminario. Puedes apuntarlo por ahí, Mariana, hacer una clase de impuestos, puro impuestos. O sea, ¿cuánto pagas de impuestos y retención FIRTA para extranjeros? Bien. Y ahí invitamos a, a Juan. Es más, yo, yo creo que ya tenemos en YouTube, no sé si Nuria eh, se acuerda, pero yo creo que hace como unos tres meses invitamos a Juan e hicimos una clase de FIRPTA. Debe estar en el canal de YouTube, eh, José Antonio Velázquez. Bien, siguiente. ¿Qué documentación necesita el extranjero para, para conseguir un préstamo? Bueno, tienen que tener pasaporte y visa vigente. Si no, no compran. Tienes que solicitar una carta a tu contador verificando tus ingresos por los últimos dos periodos fiscales. Así como el ingreso del primero de enero hasta la fecha del préstamo. Eso es lo que se llama en inglés el year to date, del año en curso. Del año en curso yo necesito comprobar tu ingreso del primero de enero al día de hoy. Y de los dos últimos años también quiero ver con la carta de tu contador. Y también necesitamos, es bien sencilla, la documentación para los extranjeros es sencilla. Eso no, no, es, no es complicado. Más complicado es para un local. Los empleados extranjeros, vamos a suponer que tú eres el gerente general de, de un banco en, en tu país, no en un país de origen. Entonces también él no es un empresario, él es un empleado ejecutivo, deben solicitar una carta a su empleador, a quien, quien lo contrate, declarando su salario mensual último pago. También necesitamos referencias crediticias. Queremos saber si eres un buen pagador. Quiero saber que una tarjeta de crédito, que, que, una, que un dealer de carros, que hayan prestado dinero y que tú seas un buen pagador. Queremos saber eso. Son las cartas de referencias de crédito, las cartas de recomendación crediticia. ¿Hasta que hay alguna consulta sobre requisitos? Sí. Cuéntame. Bueno,
1: pregunta Luis Remartini. ¿El inversionista extranjero tiene que justificar la procedencia del dinero?
0: Siempre que el dinero esté en el banco, ya el banco que te lo recibió, se supone que te ha preguntado de dónde salió ese dinero. Porque aquí tú no te puedes presentar con un costal de dólares, así como tengo yo, por ejemplo, ¿no? Así como este. Entonces, acá, dice mira, tengo todo ese maletín de dólares, un millón de dólares y vengo a depositar. Ah, ah Mayores de 10 mil dólares de depósitos en cash. Te preguntan hasta, hasta de qué color era la ropita que te pusieron el día que naciste. Imagínate, ¿de qué color era la ropita que te, te pusieron gorrito o no te pusieron gorrito? O sea, todo. Si tú llevas a un banco de Estados Unidos con más de 10 mil dólares en efectivo, esos te van a preguntar de todo. Así que se supone pues, que en el banco de allá de tu país también se supone que te han preguntado. Y que mientras que esté en el banco y venga de banco a banco, ese dinero es bendito, sagrado, Luis. ¿Cómo se ríe acá la gente en Instagram? Nuria,
1: ¿cuándo sabremos cuándo daré esa llama... clase?
0: Espérate, un segundo. Dice acá en, en Instagram, Romaira. Romaira, ¿cómo sabrás? Eh, si tú me sigues en Instagram, tú estás en el live. Yo, ahí lo publicamos. Ahí Mariana y Nuria lo publican. Si, si me sigues, te vas a dar cuenta. Dígalo, por favor.
1: Que en el canal de YouTube aprende todo sobre retención de impuestos a vendedores extranjeros, parte 1. Están en el canal de YouTube.
0: Ah, ok, gracias. Así se llama entonces. Eh, es, ya está la clase, así que la persona que nos preguntó, ya tengo una clase de FIRTA muy reciente, desde hace tres meses. Eh, danos el, el nombre otra vez, Mariana, no sé si lo tengas a la mano. Sí,
1: sí ya Nuria lo puso el link en el chat, y es ah, Aprende bueno. todo sobre retención de impuestos a vendedores extranjeros. Cierta Aprende todo artesano. sobre
0: retención de impuestos. Ya, con eso ya llegaste. Aprende todo sobre retención de impuestos. Ya, en mi canal. Ahí lo encontraste. Perfecto. Y con respecto del seminario para inversionistas extranjeros, no hay más que decir. Lo que tenemos que hacer es, cada que ustedes tengan un inversionista extranjero, comuníquense con Mariana, hagamos una reunión por Zoom, ustedes, su cliente y yo y eso le va a dar mucha solidez a la transacción el cliente va a despejar consultas que quizás no te lo está diciendo a ti pero le, le hacen de, rete, eh, demorar o pensar más en comprar o no comprar es muy importante el, la cara a cara con, conmigo como lender contigo como Realtor mientras más tiempo pases cara a cara con tu cliente la relación se solidifica. Así que, en ese sentido, yo les recomiendo, no, no hemos terminado, porque les voy a hablar de tres programas alternativos muy interesantes, pero en lo que es re, eh, préstamos para extranjeros, aquí ya terminamos. Pero yo les digo, todo el tiempo que tú pases frente a frente con un cliente, es una actividad que no puedes delegar. Tú puedes delegar todo, pero el cara a cara con tu cliente, ese tiene que ser tuyo. Y a todo el mundo que te diga que quiere comprar una casa, tú le tienes que ofrecer una asesoría personalizada. No importa si esa persona va a calificar o no, no importa. Hay que darle la asesoría y decirle, mira, tú en este momento mejor sigue rentando. Ya está. Nosotros hicimos nuestra parte. Esta persona en un futuro va a comprar. De mi parte, yo les ofrezco a todos tus clientes. Yo no te voy a decir... Oye, mira, Mariana, ¿tú por qué me, me hiciste perder mi tiempo? Esa persona no calificaba. No va a pasar eso. Yo voy a darle esos 15 minutos a todos. Tengan posibilidad para comprar o no. Esto de ventas es un juego de números. Mientras más gente veas, más ventas haces. Y tú no puedes descartar a nadie. Todos se merecen la asesoría. Esa persona que no te puede comprar ahora por la razón que sea, en un futuro te, te va a comprar. Y quizás tú fuiste el único que le dio esa, esa asesoría personalizada porque nadie más quería invertir tiempo porque como no, no calificaba todavía, eh, no le dieron el tiempo. No, no, tú no seas esa persona. Y aquí me tienes a mí para ayudarte con esa calificación. O para decirle que todavía no. Porque a veces le digo, no, mira, lo, lo mejor para ti es que tú sigas rentando un año más. Así, y feliz de la vida, contento, porque hice mi trabajo. Mi trabajo y el trabajo de ustedes no es vender, es ponerse enfrente de las personas que les pueden comprar y hacer su presentación, hacer su trabajo. Los resultados no los controlamos, pero hay algo que sí es cierto. Si nosotros nos ponemos enfrente de más personas, ¿qué va a pasar por la ley de probabilidades? Vamos a tener más, más clientes. Entonces, vamos a exponernos a más personas que con eso, solo con eso, ya vamos a tener un año exitoso en, en el 2021. Y aquí, y esto te lo voy a decir, aunque suene un poco pretencioso, yo te voy a hacer lucir bien al costado de tu cliente. O sea, es una, buena, es, un, es una buena llave, como dicen nuestros amigos los colombianos, tú y yo. Yo te voy a sumar mi experiencia en ventas, mi experiencia en real estate, mi experiencia en préstamos y mi experiencia como profesor. Porque hay gente que puede ser lender, pero no sabe explicar y el cliente no entiende, y el que no entiende no compra. Entonces a mí se me hace muy fácil explicarle todo a los clientes, porque soy profesor. Entonces, ya sabes. Mariana, ¿alguna consulta?
1: Sí, hay unas cuantas aquí. Por ejemplo, si vive en Venezuela y trabaja para una empresa extranjera y gana en dólares, ¿puede optar por un crédito aquí?
0: excelente pregunta, trabaja, en, trabaja y vive en Venezuela, pero gana en dólares en una empresa extranjera, ese es un caso que podemos trabajar como una excepción, así que sí, que haga una aplicación o que haga una reunión para presentar ese caso que es un caso que no es lo normal, así que sí, eh, yo creo, yo te puedo decir que sí, pero en estos casos se, se trabaja mucho el case by case, así que ese podría ser un buen ejemplo de un caso especial que se podría considerar. Sobre todo porque los ingresos están en dólares. Esa es la parte más importante, porque el tema de la devaluación es lo que le preocupa al banco. Porque si esa persona gana en la moneda local y la devaluación en ese país es galopante, en dos años no me va a poder pagar las cuotas. Pero si trabaja para una empresa extranjera y le pagan en moneda extranjera, en, en dólares americanos, que son con los que va a pagar su, su cuota de préstamo, no pasa nada. Pienso yo, pues, ¿no? Pienso yo. Hay, que, hay que presentar el caso. ¿Alguna otra por ahí, por
1: favor? Dos relacionadas. ¿El dinero del comprador extranjero debe estar en una cuenta en USA? Sí. ¿Y después o sea, o ¿cuánto, tiempo, cuánto tiempo como mínimo debe tener la persona con el dinero en la cuenta extranjera?
0: Dos meses. Dos meses. Eso es lo que se llama en Entonces inglés bien. seasoning. El seasoning. El dinero... Hay bancos como el Citibank que te permiten abrir una cuenta en tu país y tenerla como si te hubieras hecho en Miami. No sé si todavía lo esté haciendo. He escuchado que sí, pero no me consta. O sea, tú abres una cuenta, ponte en Lima, en el Citibank. Y esa cuenta del Citibank te la hace como si la hubieras abierto en Miami. Pregunten, pregunten. El Citibank tenía esa opción. Quizá la siga teniendo. Eh, sí, Mariana, dime.
1: ¿El préstamo es un préstamo personal o debe ser a nombre de una empresa?
0: Muy buena pregunta. El préstamo da lo mismo. Puede ser a nombre de una empresa, que, o sea, el título va a estar a nombre de una empresa, el título de la propiedad puede estar a nombre de una empresa, pero siempre la garantía tiene que ser una persona natural, una persona de carne y hueso que ponga la cara porque no se le prestan a corporaciones, se le presta a propiedades que están a nombre de una corporación pero con un, garan, con un garante persona natural. ¿Alguna otra pregunta por ahí?
1: Si una familia quiere comprar, están haciendo taxis y llevan años trabajando aquí, pero no tienen social security, ¿pueden comprar como extranjeros?
0: Sí. Miren el escenario. Viven acá, trabajan hace muchos años acá, declaran impuestos, pero no... Ton, no es tan legal hay un, hay un requisito para ser considerado pre, eh, comprador extranjero o deudor extranjero no puedes vivir en Estados Unidos no puedes si vives en Estados Unidos no eres foreign national o sea que esa persona sin social security no compra con este programa por lo menos de, debe estar por venir el programa de eating number pero ahorita no lo tenemos en Florida. Dos más y paso a los programas, estos programas. Eh, dice acá Mayra, dice, ya siento que te conozco de verte todos los días en videos. Cada día aprendo más y más de ti. Mil gracias por saber enseñar y compartir tus conocimientos para hacernos la vida más fácil. Gracias. Esa es la idea. Esa es la idea. Entonces, les voy a hablar de un programa tengo tres. Ajá. El Investor's Cash Flow. El Investor's Cash Flow es un programa que te pide 640 de crédito mínimo y un down payment del 20%. Dice, le permite a tus clientes calificar, atención acá, basado solamente en la renta de la propiedad no necesito que trabaje en, o sea, no necesito income. Solo voy a ver la renta de la propiedad. Por decirte, ayer hablé con una agente una que es una ex alumna que, que tiene un forplex, tiene un forplex que no tiene deuda. Y me dice, quiero sacar dinero de ahí para comprar otra propiedad. Y yo le digo, perfecto, te voy a calificar solamente basado en las rentas que genere ese forplex. ¿Cuánto genera ese Foreplace? 4,300 al mes, me dijo. Ok, ese es el ingreso para calificar ahora. Entonces dice, mira. El investor cash flow con 640, 80% de LTV, te permite calificar a tus clientes solamente basado en el ingreso futuro de la renta de la propiedad. No necesita la persona trabajar. Esto te ahorra un montón de tiempo, dice eh, enviando income statements y. y ¿qué más? Y, y tax returns. Son hasta un millón y mínimo de préstamo es 75 mil dólares. Solamente se califica basado en el cash flow que, re, que reporta la propiedad, no income personal. Eh, ¿Tienes.? mejores condiciones si tienes más de 700 puntos no necesitas trabajar como te digo no hay límite en el número de propiedades puedes tener todas las propiedades que quieras mientras que la propiedad se pague sola o sea que con la renta pagues el mortgage, tranquilo puede ser para compra o puede ser para refinanciamientos o para cash out también y también tenemos la opción de 40 años de interés only muy bueno para personas que tengan varias propiedades, eh, eso se llama Income Producing Properties, no necesitamos que, él, que la persona gane dinero, simplemente con las rentas de la propiedad, es como el ingreso de la persona. ¿Alguna consulta sí, sobre
1: eso? pregunta la tasa de interés, sí, tasa de interés. Ah, la tasa que... de
0: interés es una buena pregunta. 20%, no, no sé, no sé. No, no, no las ha dicho el, el programa, no lo, no lo ha dicho. Es una buena pregunta para que me la hagas recordar mañana. Ah, Hazela a María Angelina. Okay. Dile que, que la tasa de investor cash flow de Angel Oak. Angel Oak. Investor cash flow. tasas de interés Angel Oak.
1: Vamos con Bien, otro sí. programa.
0: El por sí, y adelante.
1: Ay, perdón, pero dicen, no, ¿el programa no. es solo para extranjeros? No, hay no este programa para no es para
0: nacionales? extranjeros. Ojo, ojo, este programa que te estoy hablando ya terminó el préstamo para extranjeros. Ahora este es para todo el mundo. Esto, más que extranjero, es la propiedad. Si la propiedad con la renta que hace, que genera, paga su mortgage, se le califica. Sin, puede ser extranjero, puede ser nacional, da lo mismo. O sea, estos programas no son para extranjeros, para todo el mundo para todo el mundo. Ahora te voy a hablar de otro programa que se llama Portfolio Select. Esto empieza con 6.20 de crédito y 15% de down payment, 15% de down payment y dice obtén negocios con este programa innovador que hemos creado para para prestamistas alternativos. ¿Qué dicen? Pueden haber tenido foreclosure en dos años. Más de dos años ya, calificas. Puede ser short sale, bancarrota. Puede ser para comprar, para refinanciar. Puede ser owner-occupied, second home. Puedes irte hasta el 50% de endeudamiento. Te pueden aceptar eh, GIF. O sea, te pueden regalar cuota inicial. Y ahí tasas de intereses en función de 40 años. Obviamente, tus programas son más, más, más altos, pues, ¿no? O sea, no van a ser al 3%, ni al 4%, quizás sean al 6% o al 5.5. No, no lo tengo acá en la información. Pero esta gente, ¿es eso o no compra nada? ¿Es eso o no compra nada? Imagínate, tú dices, ¡ay, el 6%, qué caro! Pero, si tú te estás dando cuenta, atención porque esto es importante eso no lo debería decir yo porque todo lo que he dicho es importante pero esto es súper importante mira un cliente dice ah no mira yo, yo no quiero comprar porque mi tasa de interés como yo no declaro mis impuestos correctamente no puedo, tengo que ir por los préstamos alternativos y me están cobrando el 6% de interés y, y yo le pregunto ¿y cuánto te parecería justo? Es un 4%. Se dice mucho. Ah, ok. Tú sabes que este año han subido más de 10% las propiedades. Así, ah, sí, más de 10%. Y el próximo año se pronostica que van a subir otro tanto. Y tú me estás hablando de que por 2% más te vas a perder el 10% de apreciación. ¿Dónde está la matemática ahí? Yo no quiero pagar 2% más porque me parece muy cara la tasa pero me voy a perder 10% de equity. Sí, el próximo año refinancias. El próximo año ya te pones las pilas, haces bien tus impuestos, ya tienen los dos años, ya los haces bien y refinancias al 3%. Pero, ¿cómo va a ser para las personas que, que, que no tengan dos años, por ejemplo, en el país, que sean dueños de negocio y necesiten dos declaraciones y tengan solo una? podamos hacer un préstamo con bank statements al 6% ponte. Y importa. No importa. Después refinancia. Al otro año refinancia y le bajas al 3%. No sé si me siguen esta idea. Tuviste 2% más de tasa de interés. No quiero pagar. Pero por otro lado vas a perder el 10% de apreciación por esperar un año más. Entonces la matemática es muy clara. Prefiero pagar 2% más de intereses y ganarme el 10% del equity a esperar para no pagar el 6, esperar un año y tener que comprar una propiedad que cuesta 10% más costosa. ¿No? Eso es importantísimo. Eso es lo que, es, que te acabo de decir. Es importantísimo. Bien, entonces, estos sí, estos son programas alternativos que son más costosos, pero más costosos entre comillas. Más costosos entre comillas. Una consulta por ahí antes de, del, último, eh, del último programa alternativo. Se quedaron dormidos por allá
1: ¿Qué crédito se necesita para el préstamo de los Income product, Production Properties?
0: Crédito. El Investor Cash Flow, se llama el programa, 6.40%. Con 6.40 ya califica la persona. Eh. Y acá tengo otro que se llama Platinum Jumbo Mortgage. El Platinum Jumbo. ¿Qué quiere decir Jumbo? Quiere decir préstamos mayores de 540 mil dólares. Y pico, 48, 548 mil es para el 2021. Pero mayores se llaman Jumbo. Esto empieza en el 6.60. Se prestan con el mínimo el 10% de down payment. Y este dice, es un producto muy competitivo en precio para clientes que no califican para los préstamos convencionales. Dice, no pierda más clientes y trabaje con nosotros para cerrar más préstamos que nunca. Dele a sus jumbo borrowers. Jumbo borrowers quiere decir clientes que quieren préstamos de más de 600 mil dólares. Las buenas noticias. Que tienes un programa muy agresivo en tasas de interés que lo podría ayudar a cumplir su sueño. Mínimo préstamo, 250 mil hasta 3 millones. Necesito esperar cuatro años para foreclosure, short sell bancarrota. Puede ser pre vivienda principal, second home y también investment. Este es full doc Full doc only, dice. O sea, todos los con todos los documentos. Puede ser para compra o puede ser para refinanciar. Programas alternativos. Esta gente que no califica por los medios tradicionales, tenemos estos productos alternativos. Y ya, de mi parte sería todo. Voy a dedicar unos minutos a responder preguntas. Yo acá tengo, El dice, tengo un cliente que acaba de comprar su casa con FHA, y quiere comprar una casa para inversión, ¿podemos ayudarlo? La respuesta es sí, hay que hacer una reunión. Y al ah, teléfono es el 954 4440930. Otra pregunta dice si el cliente lo calificamos con ustedes y es extranjero y quiere una propiedad de preconstrucción. Si la constru mira, todo lo que es preconstrucción hay que tener con mucho cuidado porque los developers se están poniendo muy exquisitos. Así que yo prefiero que vayas primero con la constructora y que si ellos no te lo quieren calificar, ya califícalo conmigo. Porque lo, lo último que quiero yo es tener un problema con la constructora y que después son muy difíciles para devolver los depósitos. ¿eh? Uf, peleate a ver, peleate con una constructora para que te devuelvan un depósito. Yo prefiero mil veces trabajar con un cliente persona natural vendiendo su casa, a, a ir a meterme con una constructora. No, pues, eso en general ya lo hemos visto en la época de, del boom. Ellos cuando te necesitan son todo, pero cuando no te necesitan te bajan las comisiones, te tratan como cualquier cosa. Así que no, no hay ninguna, para mí te digo, ninguna garantía con, la, con las constructoras actualmente, ninguna. Dice, eh, tengo un cliente extranjero que quiere invertir en foreclosure. ¿Cómo lo podemos ayudar? Con una reunión. Todo empieza con una reunión.
1: Si ya una persona fue precalificada por un lender y pasan cuatro meses, ¿puede precalificarse con otro lender? La pregunta es, si
0: una persona se calificó con un lender, ¿se puede calificar con otro lender? La respuesta es un categórico sí. No tiene que esperar cuatro meses. Puede ser al día siguiente, a la semana siguiente. Sí. Dice, profe, ¿y para alguien que quiere comprar en North Carolina, yo no lo puedo calificar porque yo no, presto, yo no tengo licencia para prestar en North Carolina. Y a ver, por allá qué más tienes.
1: No. Eh, bueno, Dice acá. Eh, piden, ah, sí,
0: acá, acá tengo una. Dice: ¿Por qué hay diferencia entre comprar la segunda casa y comprar una casa de inversión? Todo lo que es eh, down payment está en función de estadísticas Estadísticamente, la gente cuida más su residencia principal. En siguiente, su casa, de, su casa de vacaciones. Y la última, la inversión. Entonces, si hay un problema económico, esa familia va a dejar de pagar la primera la inversión. Y la última que va a dejar de pagar es donde vive. Entonces, ya basado en esas estadísticas de default, o sea, de incumplimiento, es que han sacado estas reglas y dice... Si es una vivienda principal, te puedo prestar con menos down payment que si es una second home o vacacional o si es una inversión. Más o menos es así. Primary resident desde el 3%. Vacation desde el 10%. Investment desde el 20% en adelante. Down payment. 3, 10, 20. Esa es la diferencia. Profe, ¿puede mandar un summary de todos los programas? No te serviría de nada. Haz una reunión y yo le doy todo el, el, el recorrido a la persona. ¿Qué más dice? Tiene visa de estudiante, vive en Miami y trabaja, le pagan cash, es colombiano, tiene entrada de dinero en Colombia. ¿Cómo puede calificar? Difícil, difícil, porque vive en Miami y ya, no ya no es extranjero. Si sí, vive en Miami. Y si le pagan cash y no declara acá, esa persona más o menos está un poco complicada. Igual le damos la entrevista. Pero así por lo que me has dicho, a veces se ven otras variantes. Ojo, tú te sientas con el cliente y de repente se, se anima y le dice, bueno, mi papá, puedes, mi papá puede hacer, eh, mi papá tiene una empresa ya. Él, me puede, él puede sacar el préstamo a su nombre. O sea, no lo descartes porque ese muchacho tiene familia que lo puede ayudar. Dice, hola profesor, mi cliente quiere aplicar contigo, pero viaja hasta febrero para abrir la cuenta. Yo acá me voy a quedar por muchos años. O sea que yo puedo hablar con un cliente hoy y el cliente compra el otro año o compra entre de dos años. No importa. No importa. Tengamos esa primera reunión. ¿Cómo Entonces, hago una reunión? ver las
1: propiedades que ustedes manejan en Florida? Pregunta Janina.
0: Ah, Janina... Es una persona, Janina, es una muchacha que me contacta desde Perú. Sí. Sí. Realtor.com, Janina. Realtor.com, ahí sale todo. Dice, ¿cómo hago una reunión? Pueden llamarnos al 954, llamarnos o escribirnos, da lo mismo. Llamarnos o escribirnos al 954-444-0930. Y ahí les va a contestar Mariana y va a agendar una reunión conmigo. Las reuniones son a partir de las 8 de la noche y duran 15 minutos. Si ustedes consideran que su cliente va a necesitar más tiempo, pídanle a Mariana y dice, por favor, denme media hora para no quedarnos cortos. Dice, yo estoy en Tampa y mis clientes en Tampa. ¿Cómo podemos hacer una reunión? Por Zoom, si acá tenemos clientes que cierran en Sarasota, Orlando, Jacksonville, Naples, Fort Myers, mientras que esté en Florida, yo puedo hacer el préstamo. Dice, yo tengo propiedades en renta en Colombia y ya están libres, pero no las quiero vender y quiero saber si las puedo hipotecar. Las tendrías que hipotecar en Colombia porque aquí los bancos prestan para propiedades que están ubicadas en Estados Unidos. O sea, tendrías que hipotecarlas en Colombia. Mi cliente extranjero quiere comprar, además de foreclosure, quiere comprar tierras cash. Tierras no se financian con nosotros los bancos de hipotecarios. No solo nosotros. Cualquier banco no financia tierras. Las tierras se financian con el propio dueño del, del terreno. Se llama seller financing. Ya yo por acá ya tengo todas mis preguntas, eh, ya estoy al día. Un par más por ahí y nos despedimos. Mana, que muchas gracias por haberte trasnochado.
1: <risa> Bien.
0: Allá Acá en, hablando en de, de trasnoche,
1: hay pregunta de argentinos. Dice, con respecto a los préstamos de inversionistas, si los argentinos ganan en dólares, entonces, ¿se hacen más leves los requerimientos?
0: La respuesta es no lo sé. Tenemos que presentarle ese escenario al banco y el banco nos los evaluará. Pero muy probable que sí, que sean más leves los requisitos, porque el problema es la devaluación, así de fácil. Es la devaluación y el control cambiario y la prohibición de usar dólares. Todas esas cosas son las que lo tienen eh, como, como en otra lista, pues, Argentina en este momento, ¿no? Una más y nos despedimos.
1: Eh, bueno, una un alumna pide clases de short sale y foreclosure, por ejemplo. Uh -huh. y
0: sí, otra. ahí tengo, tengo a un broker amigo mío. que Él hace unos cursos de short sale. Así que toma nota ahí, Mariana, para hacerme recordar de contactarlo y hacer una clase de short sale. Ya nos escribió Rafaela. Dice, información sobre los programas. Rafaela hizo una pregunta, ahora nos, nos ha escrito un email. Mañana la atendemos. Dice, profesor, siempre es un placer escucharlo, gracias por todo, feliz año igualmente. Feliz año a todos y les digo, eh, mi pronóstico para el próximo año 2021 en lo que respecta a los bienes raíces en Florida es muy optimista. Y tenemos ya todo el mundo sabe que las cosas no duran para siempre, o sea que hay que aprovechar. Aprovechen en este año que todavía nos, el viento sopla a favor la gente está con las ganas de comprar en Florida muy pero muy altas y eso es un, una histeria colectiva y, y mientras más sube, más gente quiere comprar así que por favor, si ustedes tienen su licencia no desaprovechen la oportunidad que tienen si hay otras personas que lo hacen ¿por qué ustedes no van a poder? decidanse y pónganse a lo que es a producir su licencia bueno, gracias Mariana, gracias Nuria. Nos despedimos entonces de aquí. Y yo me voy.
1: Buenas noches.
0: Buenas noches, buenas noches, gracias.